0: o Opa, e aí galera, beleza? Começando agora mais um podcast do Pick 6 Brasil, o nosso podcast número 7. Quem já nos ouviu antes tá, pode estar tá estranhando um pouco Porque o Cadu, que geralmente é o nosso âncora, não está participando Ele não está participando justamente porque ele tirou férias Quem ouviu o nosso último programa também sabe do que, que a gente está falando Que ele tirou férias, vai viajar para os Estados Unidos Vai assistir alguns jogos de futebol americano, hockey e college E a gente vai tocando aqui a coisa Eu estou aqui do meu, do, ao meu lado Na conversa do Skype, o Digo E aí, Digo? E aí, beleza? Como é que você tá? Tranquilo em relação ao futebol americano?
1: Tranquilo, esperando a volta de Ted Bridgewater. Pra já tirar isso do caminho eu já ter falado isso no começo do podcast. E
0: também do meu lado, mas do meu lado, à esquerda, acima, diretamente do Amazonas, o Diego Vieira. Tudo bem, Diego?
2: Oi, Rafael, tudo bem?
0: Tudo ótimo, melhor agora.
2: Minha Me estreia no podcast e é o motivo da real azar do educador. <risos>
0: É, então, nesse programa a gente vai falar sobre... A gente vai fazer um exercício sobre como que seria a, a Liga hoje se não tivesse as 7 bilhões de lesões que estão tendo por aí, cheio de jogadores de nome, jogadores que a gente está acostumado a ver sempre, jogadores que se... Se você, se você vê uma propaganda é, no Brasil, isso não acontece, mas se você está vendo uma transmissão americana e você vê uma propaganda e você vê um jogador, você pode saber que esse jogador está machucado. E a gente vai esboçar como que seria a NFL hoje sem essas lesões desses jogadores importantes. Depois a gente vai falar sobre o, o prêmio de Head Coach of the Year, né, quem que tá merecendo esse prêmio e também para não ficar na mesmice, quem seria o anti-Head Coach of the Year, quem que seria o pior Head Coach do, do, do ano se a gente tivesse que escolher isso hoje e também no final do ano. E também a gente vai passar o Diego pelo nosso ritual que a gente fez em alguns programas atrás, que é o... É a palavra que o próprio Diego apresentou, uma palavra em alemão que é Schadenfreude, que é basicamente a alegria... Schadenfreude. Schadenfreude, que é a alegria e ver o sofrimento alheio, poderia ser mais ou menos isso aí. E depois a gente vai falar dos jogos para o ouvinte ficar atento, né, como sempre. E é isso, mas antes de começar, eu gostaria de ler o comentário do iTunes, que a gente recebeu um comentário no iTunes, uma avaliação. Olha só. E se você quiser ter a sua, sua avaliação lida aqui, é só se deixar lá o, o, as 5 estrelinhas, se inscrever, que ajuda a gente, você ainda vai ter o comentário lido. O comentário do Ismael, Sim, que nos deu 5 estrelinhas, disse que o público maconheiro racha de rir ouvindo o podcast de vocês. hahaha, hashtag fly eu queria deixar um recado pro Ismael sim Que deixar bem claro que maconheiro não é gente E se eu tivesse um revólver com duas balas Em uma sala com Hitler e um maconheiro Eu daria dois tiros no Hitler Porque o maconheiro <risos> ia matar na porrada Então eu quero que os maconheiros vão pra puta que pariu E esqueçam é, o nosso e programa E os torcedores
1: do Eagles também Tudo que ele falou em relação a maconheiro Vale pra torcedores do Eagles E se o cara é
2: maconheiro e torcedor do Eagles aí
1: Não, isso aí nem
0: existe Isso aí nem existe então, vamos seguir em frente aqui falar do que importa. Se, o, esse primeiro cenário que a gente propôs que é como que seria a liga hoje se a gente não tivesse as lesões que aconteceram. Ó, se a gente for pegar por divisão, começando pela EFC South. O, o que que mudaria na EFC South se Andrew Luck, J.J. Watt, Whitney Mercilus... Acho que são os jogadores mais Wats relevantes Watson. que se
1: machucaram. Deixando é, o Watson também, agora é claro. O que mudaria? O Jaguars não seria líder, basicamente. Teríamos os Texans de verdade na, na briga na verdade os Texans seriam líder se o mesmo sem J.J. Watt mesmo sem Whitney Merciless se com o Sean Watson parecia que eles estavam muito na briga né então eu acho que seria o ponto principal aí da AFC South e obviamente os Titans não estariam tão relevantes quanto eles estão agora, parecendo relevantes no caso e os Colts é. daquele jeito né eu acho
0: que seria o que seria mais ou menos por aí que você falou. A gente ia ter meio que uma inversão, né? Os dois times que estão na frente hoje que são os os Titans e os Jaguars, Não estariam, é, poderiam até estar na, nas primeiras colocações. Mas os Colts e os, e os Texans não, não, não estariam essa desgraça que tão que a temporada desse time já acabou.
2: É, né, falando especificamente da NFC South, essa é uma divisão que está sempre aberta. Não importa o que aconteça. Provavelmente se o Luck tivesse saudável, o que aconteceria é que o pagano se esforçaria o dobro para estragar os Colts.
1: Pode ser, sempre
0: um esforço válido. <risos> tá aí uma análise isenta de clubismo do Diego. E, então, vamos vamo tocar de divisão porque ninguém merece um papo de mais de 3 minutos sobre a NFC South. E vamos passar para NFC North, a divisão do Diego. O que você que acha que teria de diferente na né, NFC North se o a principal lesão é a do Aaron Rodgers, né? mas o Vikings está no terceiro quarterback e vamos supor que o titular seria o Sam Bradford. O que, é que teria de diferente na né, NFC North se, o, se esses jogadores não tivessem machucado, Diego?
2: Cara, na NFC North, provavelmente o Packers seria ali da divisão nas costas do Aaron Rodgers, mas ela estaria um pouco embolada até porque o, o time do, do Vikings é um bem capacitado.
1: Se você for parar para pensar que os Vikings têm 7 vitórias, sem running back e sem o Sam Bradford, eu acho que daí você já consegue tirar que, cara, 7 vitórias e só duas derrotas com Dalvin Cook e com Bradford provavelmente poderiam ser invictos. Então eu não sei se os Packers conseguiriam ser líderes da divisão mesmo com o Aaron Rodgers de volta, porque o resto do time do Packers como está se mostrando é bem ruim.
2: Acho que Destacando individualmente, né, a gente teria o um Dalvin Cook como um sério candidato a, ao calor ofensivo do ano, né, já que a oelha a dos Vikes, ela teve um salto de qualidade abismal com a entrada do, do Pet não? Né,
0: como center. E eu acho que é, esse salto de qualidade da linha ofensiva dos Vikings é comparável ao salto de qualidade do Los Angeles Rams, que agora a gente já pode chamar até de um time da NFL. Mas o, o, o que o Diego falou me chamou a atenção, porque a gente pensa muito que a NFC North estaria na, nas mãos dos Packers por causa disso, mas se a gente for para pensar, o jogo que os Vikings perderam foi contra os Steelers, um jogo que o Case Keane não jogou, jogou mal. E qual que foi a outra derrota? Detroit Lions. É Detroit Lions. Então, o Detroit Lions, que, que no começo da temporada estava até um pouco melhor do que está agora, embora ele esteja com um recorde positivo hoje, mas... Eu acho que, que não seria nenhum absurdo que o Vikings tivesse invicto, embora o jogo contra os Packers estaria mais em aberto. Mas o Packers estaria na briga pela NFC e tá bem aberto.
1: O, a questão do jogo contra os Steelers, que o Case que não jogou mal, foi porque foi aquela questão, né? Bota o jogador para treinar três dias e aí ele é titular direto. Tipo, meio que sacanearam ele, porque parecia que o Bradford ia, ia voltar, ia voltar, ia voltar. E aí a hora que chegou a... na hora lá, não, vai tu mesmo, Kino. E aí quebrou as pernas do garoto. E aí ele um jogou mal.
2: É, um quarterback com... com três dias de preparo é um negócio absurdo, já que geralmente os bons, eles acompanham toda a montagem do plano de jogo. Então, se o, se o cara entra com o processo andando, a partida fica comprometida.
0: É, e o jogo ainda era em Pittsburgh, né, que não é nenhum... Não sei, um lugar fácil de jogar na NFL? Não é nenhum Levi's Stadium. <risos> não, é nenhum <risos> não é nenhum MetLife Stadium. O, e, voltando pra IFC, vocês acham.
2: Que... Center.
0: Vocês <risos> acham que seria. Ou se, que seria um absurdo falar que com o Julian Edelman, o New England Patriots teria vencido mais jogos do que ele venceu hoje?
1: Eu não sei se o Julian Edelman tá fazendo tanta diferença. Porque é a mesma coisa quando o Brady fica sem o, o Gronkowski, que é algo que acontece frequentemente, e ele arruma outras outros alvos decentes, igual. Tipo o Chris Hogan, que tá ali substituindo o Julian Elderman razoavelmente, e, e o Brady é MVP de novo esse ano, então... Eu não sei se o Edelman faria a diferença mesmo, para esse filme dos Patriots.
0: Eu acho que eu, eu concordo que os Patriots não estão sentindo tanto assim a falta dele, mas na, o, olhando do ponto de vista exclusivamente circunstancial, o, a derrota dos Patriots, para os Panthers, foi muito apertada, né? E um jogador como o Ed, Edelman, a gente viu no Super Bowl, e ainda mais com a sintonia que ele tem com o Brady, o resultado ali podia ser diferente, mas o jogo contra os Chiefs eu acho que, que não mudaria muita coisa. Embora uma das formas que os Chiefs venceu aquele jogo foi anulando o Gronkowski, né, o Eric Berry na única partida dele. Conseguiu forçar o Brady a jogar a bola longe, os receivers não estavam tão bem, o Brady não jogou muito bem aquele jogo também. E eu acho que olhando desse ponto de vista, tal, talvez contra os Chiefs não, mas contra os Panthers poderia ter vencido o jogo. Mas eu acho que no longo prazo isso não afeta muito os Patriots, que são o time que melhor se adaptam às a, 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 a circunstâncias né, em toda a liga. E tem também o caso do Miami Dolphins Vocês acham que seria diferente? Se Ryan Tannehill ainda tivesse um joelho?
2: Cara Eu acho que com o Ryan Tannehill Vivo Seria um pouco diferente Mas aí acabar que o recorde ia ser o mesmo Talvez o ataque dos Dolphins Seria um pouco mais Vistoso porque O Dolphins chegou a estar 4, 3 né? na semana 7 E que a gente não conseguia entender porquê vendo o tape. Mas o Dolphins é. O Dolphins é aquilo que a gente espera deles, mesmo com, com o Ryan Tenniel.
0: Eu acho que o time seria mais assistível, né? A gente, a gente teria um time que. Tá no, tá, essa, a gente tá gravando isso na segunda-feira. Tá no terceiro jogo seguido de prime time. E seria mais interessante um pouco poder ver os Dolphins, porque, querendo ou não, o time vinha bem com o Ryan Tenniel no esquema do Adam Gaze.
2: Eu acho que o principal ponto aí, em relação aos Dolphins, é que talvez com o Ryan Tanner o J.I.J. não seria trocado, né?
0: É bem provável. E aí mudaria coisas na né? NFC East. E falando agora da NFC East, se não fossem algumas lesões, o que destaca na NFC East é nos Eagles, que perderam Jason Peters Jordan Hicks. Por enquanto não estão fazendo falta, né? Mas eles... A tempo, eles é, deixaram a temporada Há, algum te há pouco tempo Não, não tá dando para ver o, o impacto Que a perda deles vai ter Mas também no, no, o Dallas Cowboys está sofrendo com alguns problemas na linha ofensiva O Tyron Smith não jogou o último jogo Jogou o Chess Green Que parece um cara que eles encontraram ali na Interestadual americana antes do jogo E chamaram para ir no ônibus e ele jogou de left tackle O Uma Washington Reds O <risos> o Washington Redskins Também sofrendo com isso E o New York Giants, eu acho que é interessante Começar por eles, o que vocês que acham que seria Diferente na temporada dos Giants Se o Odell Beckham Jr E o Brandon Marshall Tivessem saudáveis ainda
1: O Odell é um cara que tem Carregado o Eli Por algumas temporadas já, né Então se ele tivesse Jogando Bem ou mal é, Os Giants não estariam tão ruins quando estão agora. Por exemplo, a gente não estaria pedindo para o Eli ir, ir para o banco ainda. Eu acredito. Então, pelo menos essa diferença teria feito. Mas
0: eu acho que os Giants, Giants seriam um time que dá para assistir, né? Eu acho que essa é uma grande questão porque hoje o time dos Giants teve jogo contra os e Ninguém viu aquilo.
1: Não é hoje os Giants é apenas triste. Cadu deve estar ouvindo a gente agora aí e os Giants são apenas deprimentes. Inclusive é agora Inclusive agora com eles aí dando apoio pro Ben McAdoo.
2: É um vestiário, um senso coletivo, né? A verdade é que o com o Ben McAdoo a gente não sabia disso antes da temporada começar, por, até porque a gente nunca sabe de nada antes da temporada começar. Já dá pra ver que o, com o Ben McAdoo o Giants era um navio pronto a afundar. Né? Fizeram umas opções ofensivas um pouco contestáveis no off tanto que trouxeram o Brandon Marshall que é nada mais que um ex-jogador em atividade e talvez com o Odell Beckham Jr. saudável o Eli Manning tivesse um pouco, mais, um pouco mais daquele do hot receiver é aquela opção que ele confia melhor
0: é, no caso a única opção dele né porque muitas vezes o ele só jogava a bola no Odell, o jogo estava, sei lá 10x3 para o adversário, alguma coisa assim... O um jogo empatado... O Odell recebia um mislente e marcava um touchdown de 80 jardas... A gente está acostumado com isso nos últimos anos... E falando agora dos dois times do meio da tabela... O Dallas Cowboys e o Washington Redskins... Começando pelos Redskins que estão abaixo... Vocês acham que... Eu particularmente... Eu acho que os Redskins... Eles estariam numa posição melhor... Porque a gente viu os Redskins terem um bom jogo... Relativamente contra os Vikings tá certo que, que mais porque os Vikings abriram uma vantagem depois a, os Redskins acabaram colando né Me, meio que quando o time desliga mas também ganharam do Seahawks mostraram alguns outros jogos competitivos competiram é muito bem contra os Eagles mas as lesões na linha ofensiva o time estava jogando com com gente que você nem conhece jogando na linha ofensiva o Trent Williams trabalhado tá essa temporada eu acho que o, o time do, do Washington Redskins estaria melhor se, se fosse por conta de lesões e, e, e você sem algo acrescentar Sobre os Redskins, que é um time que A torcida meio que não gosta da gente Porque a gente falou que o Josh Dockson é bust
2: Cara, quanto ao Redskins O que eu tenho a acrescentar É que é um time que Parece que tá sendo carregado pela defesa né? Não é tão Gritante isso, só que O Greg Manoski ali tá, Saudades, inclusive Tá fazendo um bom trabalho o próprio Ryan Kerrigan, que vinha, que sempre foi um jogador bem sólido, só que agora ele está assumindo o status de estrela do time. E tem aquela nota: que, né, o, 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 basicamente a única opção confiável do Kirk Cousins é o Jordan Reed, que joga uma vez sim e uma vez não.
0: É, porque com o Jordan Reed saudável, o Kirk Cousins seria um, um, um cara que é, a gente, é o, o impacto dele dentro de campo, é mais ou menos a mesma coisa que a gente vê o Travis Kelsey e o Rob Gronkowski tendo para os Chiefs e para os Patriots.
2: Sim, né? o Kirk Cousins seria aquilo que, ele acha, que a gente acha que ele é, só que na realidade <risos> ele não é.
0: Então, passando para o Dallas Cowboys, o, o Cadu não está aqui para falar do Dallas Cowboys, eu sei que se ele estiver nos ouvindo, em algum, onde quer que ele esteja, ele está muito triste, porque ele, eu imagino que ele queria e falar sobre o Dallas Cowboys. Mas, Digo, o que, é que você acha que mudaria na temporada do Dallas Cowboys se o time tivesse todo saudável, se o Sean Lee não tivesse perdido alguns jogos, se o Tyron Smith não tivesse baleado, perdido um jogo? E o Ezekiel Elliott não né, é um caso de de lesão, né, então a gente vai pressupor que ele estaria fora, mas só a partir do último jogo mesmo. É, era
1: isso que eu ia falar. A grande lesão no time dos Cowboys é a maloqueiragem do Zeke Elliott, né? É o jogador que mais faz falta, só que lógico.
0: Vai de cada um essa questão de saber se, um, se você, o fato de você ser um completo imbecil é uma lesão ou não, né? A gente vai considerar que não.
1: Não, é, provavelmente não, não deveria contar. Mas ainda assim, é que o problema do Shanley é que assim, existem jogadores... Injury prone é uma, é uma mentira, mas o caso do Shanley é, é emblemático, né? Ele, todo ano, ele tem algum problema. Lógico, ele teve lesões bizarras já, mas, ele, obviamente, esse tipo de coisa deixa sequelas e ele, volta e meia, tá sofrendo com alguma coisa. Esperar que o Shanley jogue todos os jogos é algo... É um sonho impossível. E perder o Tyrone Smith vai ser brutal pros Cowboys, Pra qualquer se o time tem algum sonho de chegar aos playoffs, chegar a conquistar alguma coisa esse ano, independente de Deck Prescott, independente de quem for, se o Tyron Smith não jogar, pode esquecer completamente de qualquer qualquer chance de pós-temporada aí para o time.
2: Quanto ao Shanley é é meio é meio que impossível contar com ele a temporada inteira, até porque por causa do estilo de jogo dele, né? é um cara que, que é hard hitter, então geralmente esse tipo de jogador sempre está muito mais suscetível a lesões do que atletas de defesa de outras posições. E, e, e aí, nesse último domingo a gente observou, desculpa a torcida do Dallas Cowboys, sei que é numerosa, mas seja, eu, também, desculpa não, na verdade eu não ligo, que a ofensiva dos Cowboys está a uma lesão do Tyron Smith de ficar medíocre,
0: mas eu, eu acho que não é nenhuma questão de assim, a, a linha ofensiva é ruim e ela vai ficar medíocre. O, é porque o cara que substituiu o Tyrone Smith, se colocasse eu, você, o Digo ali, ia ser praticamente a mesma coisa. Eu, eu, os caras estavam jogando com quatro. E os sexos estavam vindo todos na mesma, na mesma direção, todos do mesmo jogador. Então eu não acho que é, que é muito a culpa da linha ofensiva, e mais no fato de que o jogador, o jogador, entre aspas, estava ali não era um jogador.
2: Mas completando o meu assassino, é, a realidade é que isso é um problema meio que... A raiz desse problema de linha ofensiva na NFL é muito mais complexa do que o podcast permite que a gente desenvolva, mas... É uma... Toda linha ofensiva da, da, da NFL, por melhor que, que ela seja, sempre está alguma lesão de alguma das peças de, de ruiz. O... O Cowboy já perdeu o Tyron Smith no último jogo por lesão e teve o desastre que foi, o Adrian Claiborne fez o jogo da vida dele. Agora, faz, faz esse exercício, por exemplo, se a próxima lesão é, por exemplo, o Travis Frederick, um dos melhores centers da liga. Aí não, realmente não tem condições. Um exercício que todo torcedor pode fazer do seu time mesmo é tentar procurar aquele cara da linha ofensiva que ele é o pilar do time. Geralmente pode ser left tackle, pode ser o center. E tenta fazer esse exercício de imaginação. Imagina a sua ofensiva sem esse cara. E vê a tragédia que, que pode acontecer.
0: Então, o, eu acho que eu concordo com tudo isso. E só é, o que você falou sobre o Shanley, tem, tem um vídeo dele na semana 1, que, no jogo contra os Giants, que é um negócio absurdo, que ele tá ali umas, sei lá, umas 10 jardas, é, atrás da linha defensiva, ele sai correndo, né, ele conta muito bem, né, time delay snap, e sai correndo, ele, ele encontra direto o defensor no backfield, sim, a toda velocidade, o, o porquê, até porque ele é um cara que reconhece a, a jogada, é, é, o usei isso como metáfora, mas é praticamente isso mesmo, ele é o quarterback daquela defesa, ele identifica as jogadas e vai com toda a força. E o, a gente vê o mesmo problema quando o kick, um jogador de, desse porte acaba acaba é, sendo muito suscetível a lesões.
2: Ah, Outro exemplo é o, o mito eternamente lesionado, o Bob Sanders
0: é, Porra O Clayton Gueders hoje nos Colts que é o cara que joga to, todo jogador que, que dá umas porradas ele acaba eventualmente é, machucando, né, o Vontae Davis também nos Colts quando ele dava aqueles hits no flat, ele sempre é, é, às vezes ele acertava o cara às vezes o, o saía comemorando, mas às vezes ele acertava o cara e ia junto
2: É, né? é da natureza do, do, do esporte, hein os caras hard hitters, que é aquele que Aparece no top 10 do Sport Center geralmente são os caras Que vão perder jogos
0: E o cérebro, né, eventualmente É triste falar, mas é isso e, e fechando no Philadelphia Eagles O que vocês acham que mudaria se esse time Não tivesse as lesões, que no caso É o Jason Peters, é o, é o Jordan Hicks, e talvez a gente poderia Adicionar até, no futuro O Alshon Jeffrey, né Porque tá demorando
2: Cara, o o caso do Philadelphia Eagles é um, um... claro caso do time que, sem as lesões, ele... Com certeza est estaria brigando pelo home field de Eu não sei se... Sem o Jason Peters, o Lenny Johnson... E na defesa também, se, se eu não me engano, teve mais um... Um back veterano que se machucou Sem esses caras... É um, ser, ser um time... para brigar pelo... Pelo mando de, mando de campo nos playoffs. Agora, eu não tenho... A mesma certeza que eu teria inicialmente.
1: É, eu acho que agora a falta do Jason Peters, a gente vai ver no próximo jogo já. É, Sunday Night Football contra Dallas. Então já vai ser um teste bem interessante pra ver como é que o Carson Wentz vai sobreviver sem o, sem o seu left tackle, né? Se os Cowboys... É,
2: é, left tackle contra o Demarcus Lawrence, né? Que é um, do, um dos líderes em segue da temporada.
1: Exatamente, então a partir daí vai ser um, belo, um belíssimo teste para ver se o nosso MVP vai conseguir sobreviver a isso.
0: Então, eu acho que falando do, do, do ponto de vista das lesões, as divisões seriam mais afetadas, é isso. E vocês acham que mudaria alguma coisa na NFL no geral? Porque eu tenho a impressão que se o Aaron Rodgers estivesse saudável, a gente estaria colocando os Packers como um dos principais candidatos a, a chegar ali no final da NFC e até mesmo de enfrentar os Patriots no Super Bowl. E também os Chiefs, que são um time que que estavam muito fortes na temporada, no começo, e mas agora parece que o time está sentindo a ausência do Eric Berry, que que acaba não recebendo todo esse valor que ele deveria, porque ele, porque ele é um jogador top 20 na liga.
2: É, a gente está encaminhando para ser uma das temporadas mais alternativas da, da NFL. Ah, desde 2008 que não tinha esse nível de, de loucura né? no no na corrida para os playoffs. Eu acho que. É difícil afirmar isso, mas acho que sem as lesões a gente teria um cenário um pouco mais do mesmo. Aqueles times que geralmente têm os seus o QBs que iam acabar se sobressaindo. Como exemplo aí o Aaron Rodgers, que mesmo com o time do Packers sendo, sendo uma desgraça na, na defesa... Ele consegue ganhar jogos sozinho, tanto que aquela vitória, a ulti, acho que se eu não me engano foi eu. o último jogo dele antes de se machucar, aquela vitória no, contra o Dallas Cowboys fora de casa.
0: E falando sobre os Packers aí, eu queria mandar um abraço pro Don Capers, o, o sonho de todo mundo, mais até do que no serviço público brasileiro, é ter a estabilidade que o Don Capers tem no cargo.
2: Acho que o, os concursados da NFL é o Don Capers e o Michael Luzer.
0: Ah, o Pagano que... também
2: Mas o Pagano a gente sabe que vai rodar então
0: ah, O Don e O Marvin Lewis também mas, e, e não é de hoje Mas se tudo der certo nenhum dos três estará Nas nossas vidas no é, ano que não. vem
2: Só que comparando Por exemplo, antes do Pagano Ser head coach dos Colts O Marvin Lewis já tava bem mais tempo Fazendo merda no, no Bengals
1: é isso que eu falava, vocês realmente acreditam que o Marvin Lewis vai ser demitido algum dia dos Bengals? <risos> eu, eu não acredito eu, eu, mais. Eu, eu escolhi acreditar. Eu não acredito mais, eu, eu acho que ele vai talvez quando ele morrer ele deixe de ser head coach dos Bengals, mas não antes disso.
2: Cara, eu, eu, acri... eu acredito que o Andrew Luck vai voltar a jogar futebol americano, então eu tenho que acreditar que o Marvin Lewis vai ser demitido.
0: Justo. O, a questão é que é. o Cincinnati Bengals é. ele não merece que a gente discuta sobre ele aqui, porque é um time relevante, tem um técnico relevante, é um time medíocre e tem jogadores desprezíveis, então eu acho que a gente pode tocar essa conversa sem citar o Cincinnati Bengals e sem citar Marvin Lewis, pelo bem do, de todos nós.
2: A grande diversão do Bengals era ver aquela, aquele bando de sem cérebro na defesa tocar o terror nos playoffs, né? só que o time é tão incompetente que nem isso consegue mais dar pra gente.
0: É, é, foi interessante apresentar. Eu ouvi muito jogo, o, aquele jogo contra os Steelers, com alguns amigos meus que nunca tinham visto a NFL. Eles deram boas risadas do Vontess Burfect, levando a bola até o vestiário e depois perdendo o jogo. É, é uma diversão gratuita. E, então, mas vamos tocar, falar sobre o. A gente já falou sobre essa, o, o que mudou né, com essas lesões. Mas vamos falar também o que mudou, porque todo ano o prêmio de Head Coach of the Year. Ele vai para um time que. para um, o técnico de um time que é aquele time que estava 5 e 11, aí o, o time vai para 11 e então 5, é o time que não ia para os playoffs há 5 anos, aí agora o time que ser. É o time grande
2: virada, né? É o time que dá a grande virada, né?
0: É exatamente isso. Então, começando pelo Digo, porque eu acho que a gente já pode eliminar. O que ele vai falar aqui da conversa, porque ele começou. A gente tem o Docs, né? A gente já sabe o que o Digo vai falar. Digo, quem? que era você que é o Head Coach of the Year? Não,
1: uma coisa importante que a gente acabou de. Agora vocês até falaram, que o Head Coach of the Year vai para o time que mais melhorou, o time que deu aquela virada. Porque se fosse realmente pelo, para o melhor treinador do ano, todo ano o Belly ia ganhar. Então vamos apagar vamos excluir a possibilidade do Belly ganhar
2: todo ano até 2016, né? Esse ano eu já não tenho tanta certeza assim.
1: É, esse ano tá estranho, mas agora a gente sabe o que acontece daqui para frente, os próximos só jogos que, e
2: Só que o Patriots tá estabilizando e vai acabar sendo a desgraça de sempre nas provas,
0: Eu vi uma análise interessante que é vai ser assim, o Jacksonville Águas vai enfrentar um time ruim no, no Wild Card. Aí vai acabar em Foxborough, os Patriots vão ganhar a face dos Jaguars E os Chiefs vão matar os Steelers ou vice-versa Que isso só aconteceu uma vez nos últimos anos Mas parece que é assim na FC desde sempre
2: Caras, a verdade é que o Patriots vai acabar conseguindo o um mando de campo dos playoffs E aí é meu caminho pro Super Bowl Porque
0: é impossível ganhar em Foxborough em janeiro Só Joe Flaco consegue um feito como esse Então, Diego, quem é o seu head coach só of the Só...
2: O Joe Flaco não Mark Sanchez
0: Mark Sanchez Depois de ter vencido Peyton Manning
2: Depois de o de Calder Ter vencido Peyton Manning né?
1: Deus. Eu
2: sei que o Rafael não deve ter visto esse jogo Porque ele era bebê ainda Mas dá uma procurada No Youtube Eu acho que ainda tem no Game Pass né? O Game Pass ainda tem os jogos da temporada de 2011 2010
1: mas enfim, é, como eu ia falando O meu Head Coach of the Year, clubista pra caralho É o Mike Zimmer Porque esse ano ele conseguiu fazer o que ano passado ele não conseguiu Que foi perder o quarterback que ele esperava Pelo segundo ano consecutivo ele perdeu o quarterback que ele esperava ter Como titular pelo resto da temporada E mesmo assim levar o time a muitas, muito mais vitórias do que as pessoas esperavam Quando esse quarterback se machucou então ele tinha tudo planejado Para o Sam Bradford ser o titular E o Bradford se machucou No primeiro jogo da temporada E com a defesa Uma defesa bem estruturada que ele tem montado aí Nos últimos 3 anos Também arrumando finalmente a linha ofensiva Os Vikings estão lá de novo nas cabeças Mesmo depois de que Cara, com um case que não, ninguém esperava nada Então eu acho que o Mike Zimmer merece o, o prêmio de Head Coach of the Year
0: É, eu acho que que a, a polícia do clubismo Pode bater aqui na minha porta a qualquer momento Então eu me abstenho de comentar isso Se o Diego quiser acrescentar alguma coisa
2: A única coisa Que eu tenho a acrescentar é que O Mike Zimmer só pode ser coach of the year Se ele desistir de operar o olho E usar um tapa-olho <risos> Já pensou, cara? O técnico dos Vikings usando tapa-olho Ia ser muito maneiro ele tá perdendo uma oportunidade incrível de, de fazer isso.
0: É, o, o, Vi, o departamento de marketing do Vi que está perdendo uma oportunidade incrível.
2: Mete tapa-olho, mano, entra na faca por quê, vai? <risos> aí, aí, ele usa, aí ele usa aquela bandagem gigante em cima do óculos de, de leitura dele. Ah, meu amigo, pensava nem, nem duas vezes, tapa-olho.
0: E Diego, então, quem que pra você seria o head coach of the year? Eu achei essa escolha bem chata também, mas.
2: Cara, a minha escolha é pra ser diferente, porque tu roubou a mina. É o Doug Peterson porque o Eagles, ano passado, se eu não me engano, eles... Na realidade não, né? Ele teve a escolha 14 do draft. Ele foi, foi um, teve uma temporada um pouco ruim, e agora ele tá dominando uma divisão que é... Agora que tá nivelada por baixo Mas é uma da mais equilibrada da NFL Tanto que o Sunday Night da semana 17 É quase sempre o um jogo da NFC East Então o meu voto de coach of the year Vai pro Doug Pederson.
0: É, o, ele é uma escolha bem fácil né Porque além do time que tem o, Aquele turnaround é, grande. é, o time
2: da melhor campanha É o provável MVP então.
0: É o time da melhor campanha Que não é o Patriots
2: é, né? Até porque ninguém vai dar o um prêmio pro Bill Belichick. Só vai ver o Bill Belichick ser premiado alguma coisa quando ele subir no, no palanque em Canton pra discursar quando ele for induzido ao Hall da fama.
0: É to, Todo mês de fevereiro ele já ganha um prêmio, né? ele não precisa de mais um. E, Digo, você te, tem algo a acrescentar?
1: Não, acho que é isso aí mesmo. O Doug Patterson produziu o MVP do ano, né? Então, vamos apenas aplaudir ele.
0: E a
2: gente pode dizer que o Doug Patterson é um cara de de cabezas, né? ele, ele foi quarterback ele começou a carreira dele não tenho certeza, mas se não me engano, foi como treinador de quarterbacks então se o Carson Wentz é aquele cara que a gente via um, um cara que jogou a segunda divisão do college, ganhou tudo na segunda divisão, mas mesmo assim eu enfrentava quase ninguém para ser um titular um titular confiável na NFL e ser candidato a, a prêmio de MVPs de certa forma o técnico dele vai ter algum mérito nisso.
0: O, é, mas eu concordo o Doug Peterson é esse cara que é esse é a fama de kibi guru né o termo que eles usam nos Estados Unidos mas a gente tá, é, a liga é cheia desses kibis gurus que não significam nada de Carter Ben Mcadoo Jim Caldwell Alice Bill é, O'Brien é, só ter esse cacoete aí de ajudar o QB não, não significa muita coisa Pepe Hamilton Greg Olson Hugh Jackson Nossa, <risos> a gente pode ficar aqui até amanhã Mas então, o... seguindo o... Eu, eu monto a pauta E dessa vez, de novo Eu me dei o luxo de escolher a escolha fácil Eu coloquei o Sean McVeigh Como Head Coach of the Year Talvez O Diego
2: um... Alemão, ex-BBB da NFL
0: <risos> Talvez... <risos> Talvez A única coisa que pese Contra a candidatura de Head Coach of the Year Do Sean McVeigh é que o time do. O time comandado pelo Jeff Fisher era muito ruim. Então a gente não sabe até que ponto é o curso natural das coisas se ajeitou e o time ficou razoável. Ou o, o Sean McVay que realmente teve um impacto nisso. Eu prefiro acreditar que o Sean McVay teve muito impacto nisso. Porque ele é um cara que ele é um cara que estuda, ele é um estudioso ele, ele é humilde, você vê no, a NFL colocou aí os vídeos do discurso dele pós-jogo ele é um cara que não é estrela, ele dá a bola, do, ele deu a bola do jogo contra os Cowboys pro Wade Phillips, ele é o cara que vai, ele não vai falar dele ele vai falar do time, então além do esquema tático, ele é um cara que serviu também pra motivar esse elenco dos Rams que devia estar tá desanimado depois de ser treinado por um milhão de anos por um cara que não era head coach de NFL
1: eu acho que é, eu... O Chama que Veio é outra escola, escolha fácil Porque ele pegou um time ainda pior E transformou num time Que hoje é uma máquina É o time mais assustador da NFL provavelmente hoje E o Chama que é um trabalhador é só Tem um texto sobre ele aí que eu escrevi Na, na off-season, dei uma olhada E o cara é um cara Que praticamente não dorme Porque ele é maluco por NFL Então seria um, um cara legal pra ganhar esse prêmio
2: A entrevista dele era um podcast Tipo Peter King ele explica lá,
1: sensacional. ele
2: faz coisas básicas, como é que vê o tempo do adversário. Tem técnico aí que não faz isso, não vou citar nomes.
0: <risos> Mas é, o, essa entrevista pro Peter King, quem é, é bem tranquilo, de, o, Peter, o, o, o Peter King foi um dos primeiros podcasts americanos que eu vi, porque o Peter King é bem fácil de entender ele falando, ele fala devagar e pausado, então mesmo se você não tem um inglês muito bom, é, é interessante. O Chama veio também fala bem claramente, eu acho que vale a pena ouvir. Uma coisa que chamou a minha atenção nessa entrevista dele foi que ele falou assim: não, o teve uma jogada, o Peter King falou: não, teve uma jogada do Todd Gurley que me chamou a atenção. Aí o Chama veio falou: não, essa jogada os Chiefs fizeram contra os Patriots, eu vi os Patriots fazendo contra os Saints e eu simplesmente roubei a jogada. Eu, eu não sou. Eu não me acho o suficiente ao ponto de, ach de achar que, eu não, que os outros times não tem nada a me oferecer. O cara tem uma jogada
2: muito interessante contra os Colts, que é um... Ele faz um, um fake motion com Copper Cup no, no backfield, como se o Copper Cup fosse fazer um end-around. A defesa dos Colts, que já é uma defesa desprovida de inteligência tática, né, e além de ser mal treinada, compra esse end-around corre todo mundo na direção do backfield e abre uma rota gigante para o semi que ganhar sei lá 25 ou 30 yards.
0: É, Então, então agora parando de falar de coisa boa, vamos falar de coisa ruim que é o claro que um prêmio que é um não prêmio, né, o oposto, é, ele ele teria critérios não muito definidos. Mas eu acho que a minha o, o meu prêmio o, a minha escolha já seria um norte porque eu dei o prêmio de Anti-Head Coach of the Year por Dirk Dick, pro Dick Cotter. Porque muito no, no começo da temporada, eu bato sempre nessa tecla, a gente estava ouvindo o, o, a seguinte pergunta. Quem vai ser o Oakland Raiders de 2016 em 2017? E o Tampa Bay Buccaneers aparecia como esse time, porque é um time com QB é jovem, o James Winston, que é melhor que o Derek Carr. para mim não tem discussão. Ele é meio maluco, mas ele é, é melhor, é melhor bom, que Derek é Apesar do discurso idiota dele. E, mas então ele é melhor que o Derek Carr. O time é, é, se reforçou na ataque. Mike Evans, que é um cara que pega qualquer bola que você joga para ele, desde que essa bola não seja fácil. <risos> o DeSean Jackson, que ele, você pode. O, uma coisa que muita gente pode não perceber é que você pode não gostar do DeSean Jackson. Eu também não sou muito fã dele. Mas ele, ele as defesas respeitam ele. O, com o DeSean Jackson em campo ali na lateral na sideline. O cornerback vai, vai respeitar a velocidade dele, vai manter uma distância, o safety vai ficar de olho nele, então ele já abre uma nova dimensão para ataque. Fora também Doug Martin, Cameron Brait, O.J. Howard, e a defesa também com alguns nomes interessantes. A defesa
2: interessantes. Do, do Tampa Bay é bem subestimada, né? tem, tem o Alex Sander, tem o Gerald McCoy, que talvez seja o melhor defensor de 3-tech da NFL.
0: Laponte David, e Brent Grimes, o Vernon Har Hargraves, aí tem alguns jogadores também de alguns outros refs que ainda não se destacaram, mas então, por, por ser esse time que eu achava que era bom, porque quando a gente dá o prêmio de Head Coach of the Year, a gente dá para o time que a gente não achava que ia ser bom e foi bom. Eu acho que justamente por ter um elenco que a gente achava que ia ser bom, jogadores de qualidade que eu ainda acho que podem render... Com outro técnico, eu daria o prêmio pro Dirk Cutter Que nem deve durar até o final do ano É capaz de ser demitido até antes O papo na NFL é que o time dos Bucks já desistiu Agora, Digo E quem que você acha que seria esse anti-head coach of the year para você? Eu acho
1: que a gente pode seguir aí na, na sua mesma linha de pensamento É um time que a gente criou a expectativa Era o time que ia disputar a final da AFC Contra os Patriots Em 9 de cada 10... Simulações que existiam de playoffs E na verdade Até o momento só decepção É né? um time mediano Que era o que a gente esperaria deles Mas o que os Raiders fizeram Ano passado que Gerou expectativas, especialmente com O grande contrato do Carr e tudo isso Então Todos esperavam que eles voltassem ao mesmo nível E o Jake Del Rio Voltou ao Aquele jeitinho dele Jack. De... Jack? então Jack de... Del Rio Voltou aquele jeitinho que ele levava o time em Jacksonville Então tá tudo ali, meio mais ou menos E pelo jeito os Raiders, a gente não sabe quando que eles vão voltar Se ser é aquele time que foi ano passado, talvez nunca
0: Eu só acho que o seguinte, muita gente fala desde a temporada passada Que ah, se o Derek Carr não tivesse machucado E o time teria enfrentado os Patriots no eventual final de AFC. Mas eu acho que eu acho que a gente tá ignorando o fato de que a defesa dos, dos Raiders no ano passado já era horrível. E esse ano continua horrível. Tinha o Khalil Mack que resolvia muita coisa, ele ganhou alguns jogos ali no final com o Strip sec, sec no final do jogo. Mas eu acho que não existe um mundo em que Josh McDaniels e Bill Belichick não iam destroçar aquela defesa nos playoffs. Eu acho que seria algo parecido com o que a gente viu contra, contra os Steelers no, As pessoas no final. Acho que
2: o que o Texans teria vencido facilmente o Patriots se tivesse um quarterback, né? Só que, porque o Patriots, o Patriots jogou mal no ataque no primeiro quarto, teve o Tom Brady foi interceptado duas vezes, só que eu não tenho tanta certeza assim, até porque o principal ponto que me ajuda a ter essa dúvida é o próprio Super Bowl 51, né? Que o o Patriots no primeiro, quarto, primeiro tempo parecia um time totalmente despreparado Sem, sem resposta para o Atlanta Falcons E lá vai o Bibliotech Acha um ajuste da manga e consegue virar o jogo Então eu não tenho garantia nenhuma de que o Texas Conseguiria segurar o, o Patriots sem Fox por okay? Mesmo com, com o quarterback com todas as suas capacidades mentais
0: e, Diego, pra você, quem que seria o anti-head coach of the era? Sua escolha foi talvez a mais fácil? Cara,
2: o meu ídolo é o cara que conseguiu perder um vestiário. Tudo bem que o vestiário do Giants tem muita estrela. Tem muita estrelinha naquele vestiário. E esse cara é o, é o bem marcador. Eu acho que a gente esperava muito do Giants. A gente sempre cai naquele erro de achar que um, que um time com muito skill players vide de coach de 2015 vai, vai ser Vai ser espetacular e nem sempre é assim O jogo é ganho nas tricheiras. Então um time com Muitas peças no ataque a, Perdeu A principal delas por lesão, claro Mas o, o trabalho Do meio do marcador ofensivamente é, é bem limitado, ele não consegue Se acertar com o Eli Manning, Que eu ainda acho que tem que ainda pode render alguma coisa no final da carreira dele, mesmo com, se tiver o técnico certo, claro. Não consegue ajustar o ataque, não consegue fazer ajuste na linha ofensiva, não consegue ter o respeito do elenco, então, para não ser o Chico pagando, esse cara, eu escolho o Ben McAdoo, o head coach of the year.
0: É, eu, eu concordo, eu acho que é uma escolha muito fácil, porque tudo que o Ben McAdoo, é, é interessante porque toda vez que o Ben McAdoo tá suspendendo alguém, o Felipe do quarterback, ele fica pistola no Twitter falando assim, ó, o Ben McAdoo suspendeu outra pessoa e aí, assim, motivo, ninguém nunca sabe o motivo, ah, o cara não chegou atrasado, não sei o que, é, é, parece mais o, o, aquele técnico que, que quer aparecer do que aquele técnico que é linha dura, por, por exemplo, Doug Marrone em Jacksonville, ele é, um, ele é um cara que parece que ele é linha dura, ele não quer aparecer ele tá tirando um dos melhores do time dele, o time tá ganhando ele tá dando uma lição pro time dele o, então eu acho que o Ben McAdoo que é outro que, eu acho que o Jack Del Rio desse, desses três que a gente citou é o único que vai ficar na liga, no time dele até o ano que vem, o Ben McAdoo e o Dirk Cotter, que foram contratados porque eram aquele, aquele técnico que é amigo né, do quarterback eu acho que até eu, eles não, não passam da Black Monday.
2: Uh, semana passada teve aquela, aquela entrevista épica do, do Ben McAdoo e com o repórter ali que cobre o Jax perguntou os ajustes que ele tinha feito, o que, que ele falou pro time dele no intervalo, né? E o Ben McAdoo só deu de ombro.
0: Uh... A resposta é, do Ben McAdoo é, foi gente, essa.
2: Sei lá, não sei o que eu tô fazendo aqui.
0: <risos> e Então, tocando em frente, a gente vai fazer o que a gente já tinha feito em, em um outro podcast que O melhor me que interessante, segmento dessa bagagem que, é que é fazer a pessoa se torturar Eu acho que nem os soviéticos, nem o pessoal de Guantánamo pensavam em coisa, uma coisa tão boa quanto você falar uma coisa que você não acredita E o Diego vai ter que explicar coisas que ele não acredita por exemplo, por que Robbie Chadzinski é um dos melhores é, coordenadores ofensivos da NFL? Ah,
2: minha nossa senhora.
0: Isso porque o Diego viu isso antecipadamente, já tem umas 24 horas que ele sabe disso.
2: <risos> o Robbie Tchadzinski é aquele cara que não inventa, né? Ele faz, <risos> o...
0: <risos> ele faz o básico. Meu Deus, cara. Ele faz o... O tão básico. É, 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 é quase como se pergunta, tipo assim, não, deixa eu apresentar meu amigo pra minha amiga e fala assim: ele é bonito? Ah, ele é gente boa.
2: <risos> ele faz tão básico que até o, o seu primo de 7 anos que joga Madden com você, porque ele fica enchendo o saco o tempo todo, tem um, um Play Call com mais variações.
0: Cara. Meu Deus. Ele não inventa, você acha que, por, que na NFL de hoje não, não, não tem espaço pra invenção, esse papo de Andy Reid, é, college né? offense e tal, não, não existe, esse, não, não vai dar certo.
2: Esse negócio de ter ideia é errado, né, quem tem ideia é brasileiro.
1: Você é, <risos> lembra do tipo Kelly, né, ele quis inventar demais e deu errado.
2: Olha, no que deu, nem no college ele consegue com emprego de novo, né, tem que fazer o básico, é. Rota vertical o tempo todo, five step drop, e Corrida tempo... pelo meio. Corrida pelo meio em todo o first down. Motion pra indicar que é a corrida pelo meio.
0: E vamos que vamos. <risos> Não, o, 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 mo o motion é, assim, você tá falando que é pra indicar a corrida pelo meio? Sim. Eu, porque... se eu sou defensor, eu olho assim aquele motion e falo assim, ó, esse motion aí, será que eles vão correr pelo meio? Cara, uh.
2: ó, olha, olha, olha o tape do Coach. Você sempre vai observar aqui no First Down o Jack Doyle tá no lado esquerdo da linha, aí ele faz o um motion pro lado direito e para no do lado do right no tackle no halfback, aí não, eu... isso é...
0: não ele, ele também volta pro halfback, ele joga, ele volta pro fullback, é absurdo
2: aí ele... e isso indica que a bo... geralmente o coach tá no 2-1 um personnel, com o Frank Gore fazendo backfield, isso indica que vai ser um o running back diver do Frank Gore pelo meio pelo e-gap, então Cara, double A gap, marca isso aí. Não é um conceito defensivo muito complexo, né?
0: É, você vê, o, o, o simples é a melhor forma de se jogar futebol americano. Eu já eu li uma frase uma vez que fala, fala fo, sobre futebol, que o melhor futebol é o simples, né? O problema é que é difícil jogar o futebol simples. Essa é a filosofia do Rob Chalzinski. E o Diego tem uma pergunta para fazer para você também, o Diego.
1: É, Por que as melhores temporadas de Peyton Manning Foram com o Denver Broncos No caso foi né
2: Caralho Não <risos> Peyton Manning de laranja é muito errado Não faz isso comigo não E pior que foi eu que coloquei Esse negócio na paula. Cara A melhor temporada dele A melhor temporada de ataque da história da NFL 2013, né? 55 touchdowns. Bateu todos os recordes que ele conseguiu com o Denver Broncos. Ele só é o melhor quarterback da história porque o Von Miller deu um título na mão dele.
0: <risos> em Denver ele tinha uma defesa, né? Sim. Diferente de Indianápolis. Aí por isso ele conseguiu as melhores temporadas por lá.
2: Ele tinha nomes de peso, né? Só craque da, da bola como Eric Decker, Nochão Moreno, Demarius Thomas, Thomas, Julius Thomas, It's so easy, It's so fucking easy, uma linha ofensiva de qualidade composta de, com nomes de, como Manny Ramirez, aquele cara que não consegue contar o Snap. <risos>
0: E, então, eu acho que essa explicação já tá muito boa, e, mas <risos> pra fechar, eu, eu quero que o Diego explique por que a melhor estatística pra você medir o desempenho no quarterback é o número de vitórias que ele tem ao longo de sua carreira.
2: Porque é ganhar o que importa, né, cara?
0: É, é fácil essa. Eu Enfim.
2: que bomba bebo ganha sozinho, então não importa se ele tem 11 cones na defesa, então é tudo na costa dele, então é melhor quem, quem ganha mais. Não, cara, isso não é. dá pra defender, não. Desculpa.
1: <risos> achei, achei, fraco, esse, achei fraco o esforço do, do Diego.
0: Esse, esse papo de que os outros jogadores importam nem existe. A gente viu no último Sunday Night Football que os Broncos cederam, acho que direto e indiretamente, uns 20 pontos para os Patriots, só que, por conta que, dos O que, que acontece teams?
2: com o time que perde o QB é titular por lesão? Não fica uma draga? Então, o time só ganha por causa do QB, é logo, os histórios <risos> importam para analisar o um quarterback. Na verdade, então. é a única estatística que importa.
0: <risos> Não é a melhor, é a única.
2: É exatamente, o resto passe completo de VOA, isso aí é tudo ideia. É, isso aí que você
0: tá falando nem existe, isso nem aí, existe.
2: Isso aí é coisa de brasileiro que eu acho que tem ideia. <risos>
0: <risos> então, Diego, mas só como a gente é legal, no nosso último podcast a gente teve uma, de certa forma, coluna aberta Que foi basicamente a forma que eu encontrei de poder falar o que eu pensava sobre o Jaguar Eu criei um espaço que eu chamei de coluna aberta Mas você vai ter essa coluna aberta pra você hoje que você vai poder falar algo que esteja te incomodando Alguma percepção, algo que te incomode, alguma coisa assim sobre a temporada NFL, sobre o Indianapolis Colts Ou até mesmo sobre a vida
2: Cara, já que é essa coluna aberta Vamos falar Sobre O Indianapolis Colts Vamos falar sobre o Jacob Brissett O cara que tem a leitura Mais lenta que uma internet de e o E o melhor de tudo é Que alguém vai cair no, no conto do Jacob Brissett E vai, e vai conseguir Trocar, e, e o Colts vai conseguir Uma boa troca na próxima semana Isso considerando que o Andrew Luck volta dos mortos né?
1: Era isso que eu ia falar a, a dúvida é, você acha que não pode ser os Colts A cair na, no conto do Brissett?
2: Também pode, cara é, é Essa altura com o Luck Fazendo o Aerotrip <risos> Eu não duvido de mais nada o time, o time nessa situação e o cara é na Europa pô, Correto <risos>
0: <risos> então, o, eu acho que o, o interessante do, do Jacob Brissetta é que você olha assim: o, as pessoas não, não vão seguir a mesma quantidade de insider, de pessoas que falam dos coaches que eu e o Diego seguimos. As
2: pessoas Mas não vão você ver foi. jogo dos coaches, né? Até porque ninguém quer ver jogo dos coaches, nem eu quero ver jogo dos coaches.
0: É exatamente isso, o assistir Jogo dos cotos tá bem triste ultimamente, mas o que eu ia Falar é o seguinte, que Você olha o Insider, o gente Que olha o tape, fala assim, não o, Na semana 2 eu vi que o Jacob Brissett errou é... Ele perdeu o Dante Moncrief livre aqui, o T.Y. Hilton livre aqui, mas é porque ele ainda não tem a sincronia, ele ainda tá se adaptando ao playbook, aí tudo bem. Aí na semana 9, o pessoal fala, não, mas aqui o Jacob Brissetta errando, perdendo o cara aqui livre, tem um cara que ando, é, não tem nenhum defensor a meio milhão de metros perto dele, mas... Já, já, as desculpas estão acabando.
2: Aí ontem e ele mandou aquelas de... duas bombas de 60 jardas para dar uma enganada, né? Até porque o, o Steelers conseguiu totalmente estourar uma cover 3.
0: É, o, o, o último jogo acho que até não teve nada disso, né? Embora no, terceiro, do, no segundo tempo ele não tenha feito nada. Mas eu acho que essa visão do Jacob Brissett É verdadeira, embora ele não seja tão ruim Eu acho que, que ele, ele tá entre os 32 Melhores seres humanos capazes de jogar Futebol americano na posição de QB Eu acredito nisso
2: Até porque entre os 32 nem todos são capazes De jogar a posição de QB né?
0: não, não, não tô nem falando entre os 32 Eu tô falando que ele está entre os 32 co Colocando Colin Kaepernick Nessa lista, por exemplo
1: Caralho
0: não, 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 sei se existem, não, não sei se existem 32 pessoas melhores que ele no mundo que jogam quarterback.
1: Cara, tem que existir. É, é, tem que existir. Que... Não é possível. Não, não né? Tá, é, um, é uma discussão tá, pra um outro programa. É um objetivo o pra um podcast é um, inteiro.
2: O Jacob Brissett é um QB de meio de ranking, só que não é por mérito dele, é porque a parte de baixo. Ele tá
0: acima ou abaixo da linha de Dalton, Diego? Cara, ele tá acima da linha de Dalton. Acima da linha de Dalton? Acima da linha de Dalton. Então você acha que se, se o time tem o Jacob Brissett, ele não precisa procurar um franchise que B?
2: Cara, isso... O franchise que B, o, o O Jacob Brissett, na realidade, é aquele cara que dá uma estabilidade, uma falsa estabilidade, entendeu? Vai ser aquele cara que vai ser um bom titular por dois ou três anos, só que vai chegar no teto do de talento dele e vai acabar esgotando, que é o, o que realmente
0: aconteceu com o próprio Edalto. E, e ele tá nesses anos então que ele ainda presta. <risos>
2: Exatamente. Eu não vejo ele sendo um titular da NFL por por 10
0: anos. Então, é agora fechando, né, com o que a gente, o jeito que a gente sempre fecha, que é com trazendo alguns jogos que, como nosso podcast é quinzenal, a gente não pode falar do jogo da próxima rodada, ou a gente também não faz o review de jogos da temporada anterior. A gente tem basicamente todos os outros podcasts falam de NFL pra trazer essa análise pra vocês. E a gente vai trazer dois jogos, cada um traz um jogo, um jogo entre as próximas duas semanas que a gente acha que vai ser interessante. o Digo, qual que você selecionou? De novo, você foi clubista, Cara, Diego?
1: É, eu não queria ser clubista, mas é Rams e Vikings vai ser do caralho, né? Vai ser um jogo do... É, é a mesma questão de Texas e Seahawks, que eu falei a... Ah, Dois podcasts atrás Que é Jared Goff voando Surpreendendo a todos E vai pegar uma defesa de verdade Finalmente Então vai ser um teste para ver quem que é de verdade E quem que é de mentira nesse, Nessa briga pela NFC aí E obviamente também é um bom teste Pro Case Keenan para ver também se ele é de verdade Jogando contra o seu ex-time Contra uma defesa que também tá jogando muito bem Então Vai ser um grande teste para os dois times e vai ser interessante. E eu gostaria de adicionar que ficamos na expectativa para que finalmente os Dolphins tomem uma surra. Nem que seja dos Buccaneers ou dos Patriots, se tiver que ser assim. Para acabar com as chances dessa bosta desse time de ir para os playoffs. Porque eu tô sinceramente aterrorizado de ver os Dolphins dois anos seguidos ah. nos playoffs jogando do jeito que eles jogam. Pode
0: ficar tranquilo que o Dolphins não vai pros playoffs. É, eu, eu também vou, eu vou colocar aqui a, a mão na palmatória, eu vou essa hot take aqui, Miami Dolphins não vai jogar a pós-temporada da NFL esse ano, Diego, pode ficar tranquilo. Então, Diego, qual que é o jogo que você escolheu? Você também foi clubista, olhando do ponto de vista do Diego. <risos> Cara,
2: eu escolhi um, na realidade eu não sei nem porque eu escolhi esse jogo, porque por o horário dele, basicamente ninguém vai assistir, né, porque... Duas da tarde de uma quinta-feira, dia útil, vai estar todo mundo trabalhando.
0: É o clássico jogo, é o clássico primeiro jogo de de de, de, ação de graças em que a gente tem o Detroit Lions fazendo um jogo. É,
2: o jogo de casa do Detroit Lions não tem que seguir given, recebe o Vikings. E talvez seja o jogo que pode jogar pau de Cal na NFC9 em favor dos Vikings. Nessa, nessa semana, semana 10, o Vikings está acho que o Vikings tá 7-2, o Detroit Lions tá 5-4, então se o Vikings vai ser contra os Reyes e contra os Lions, ele praticamente é o campeão da divisão, e além do que, os patrões vão falar lá, né?
0: E então, o Mumu e o Cadu verão esse jogo? O critério que eles usaram para escolher os jogos que ele ia assistir, nem eles sabem o que que é, se você... Se você for perguntar pro Cadu no Twitter o... É só voltar atrás Ele não tá participando, não vou dar o Twitter dele Voltar atrás dos outros podcasts, pegar o Twitter dele E perguntar, Cadu, por que você vai ver tal jogo nos Estados Unidos? Ele vai ficar bem nervoso Porque ele porque não sabe que ele vai
2: ver Michigan é... e Badger no... Em Wisconsin né?
0: É, pela pechincha de 190 dólares o... Praticamente O Diego acha que vale a pena
2: Ah cara, a College é muito legal então
0: é, mas eu, eu gosto do meu rim.
2: eu Quando eu falei que eu valia a pena, eu imaginava que era na Big House, mas era no
0: estadio. Enfim, para fechar, o jogo que eu, eu vou lançar aqui, a campanha que já, já é febre nos Estados Unidos, é a hashtag FlexNola, que é Flex, N-O-L-A, que é, é para mandar o jogo entre L Los Angeles... Rams e New Orleans Saints para o Sunday Night Football da semana 12 que são dois times que estão on fire né, nessa temporada e eu acho que se você está acompanhando a NFL recentemente, dispensa apresentações desse jogo. E também porque eu quero ver até que ponto essa defesa dos, dos Saints vai aguentar o meu Jared Goff. A máquina feita pra jogar futebol.
1: Dois, dois belos testes para os, para os Rams, pra ver se esse time do Sean McAvey é realmente de verdade, né? E pega os Eagles
0: também, em algumas semanas. Pega Eagles, é, pega Saints, pega Seahawks, pega todo mundo o time dos Rams. É, é basicamente um playoff antecipado. É, eles. Essa é
2: a hora que o time tem que mostrar que, que tem caciça, que né? Se vai ser esses quatro testes. Pode, pode crer que é um, um grande candidato.
0: Pode, pode, pode mandar as taças. É, pode,
2: pode mandar a taça para Los Angeles, que é tudo nosso.
0: É, vai, vai enfrentar o Real Madrid no Mundial.
1: O Roma toque. É o pega para <risos> <pra risos> capar. É o pega para é capar. Isso aí, garotos.
0: Então, o, encerrando, o, se vocês se, quiserem, se eu coloco sempre no roteiro: o Cadu Nunca é desse jeito, é cada um faz o seu jabá. Você faz o seu jabá e Diego.
2: Cara, o meu jabá, leio as colunas táticas, eu sempre... As colunas táticas do, do site, eu sempre, geralmente, escrevo elas na quarta-feira e sai na quinta-feira de manhã, né? Leio porque eu, eu sempre, em vez de tentar fazer explicar por que, que um time venceu o outro, isso aí, na realidade, é relevante, eu sempre tento explicar aspectos diferentes do... Do jogo. Semana passada eu destrinchei o trabalho do, do Jared Goff na, contra os Giants é, tentando isolar o, o, que, o que o QB em, influir na partida e como é que o Shama vei estava ajudando o Jared Goff a desempenhar a ser outro jogador né, em relação ao ano passado e essa semana eu já adianto que eu vou trazer o, o texto mais pedido que é Mostrando os conceitos do, do Don Capers na defesa Dos do, do Pecas
0: o, 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 você, você entende O que, é que o Don Capers faz ali na defesa? Porque eu acho que ninguém entende, os defensores Claramente não entendem
2: É, né, isso aí A gente vai ver, vendo o tape Tentar explicar
0: o que deveria ser né? E digo Você tem alguma coisa a acrescentar? Você que não escreve um texto pro site há Cara, quantos anos?
1: semanas, porque a gente sempre acompanha o Fantasy Ainda com bastante foco é, e sigam a gente Futebol no Twitter. e
2: regatas está em reação.
1: Viu? A gente tá lá acompanhando fãs e essa semana tem, tem texto. Sigam a gente no Twitter, quando, eu, quando o Twitter do Pixie estiver mandando muito hot take, vocês sabem que sou eu. Então é isso Você aí, valeu.
0: E quando começa a falar de Ted Bridgewater, quando, quando parece que é um Twitter direcionado ao Minnesota Vikings, que é um negócio meio doentio, porque quando a gente fala bem do Packers a galera gosta, quando a gente fala bem do Vikings fica aquele silêncio, aqueles grilos e é meio congelador. Mas é isso aí. é. <risos> eu, 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 eu não duvido, não. Eu acho que é por aí. E eu eu tô sempre fazendo a, pior, a coluna mais chata de se fazer no, no mundo Que é ficar recortando o gif do Game Pass mais legal de um ler Que é o, é o piores momentos da semana Que a gente apresentou um novo segmento na última rodada Que é o Fuck it, I'm going deep fan club Que é quando algum quarterback idiota fecha o olho e Joga a bola lá pro fundo do campo achando que não vai dar nada O Big Bang começou o jogo assim Então quem... Eu não sei se o podcast vai sair antes da coluna Mas já tá aí antecipando um pouco e eu tô no Twitter no arroba 1 falando dos Cotes menos esse ano, porque tá triste no Cotes Nation BR. E é isso, vocês têm algo a acrescentar?
1: Valeu apenas e
0: bora lá.
2: Leiam a minha coluna, mas não me sigam no Twitter até porque eu não tenho muito a acrescentar no Twitter. Mas se quiser também segue, arroba O
0: Então é isso. Pedir pra vocês se inscreverem no iTunes, ajuda a gente lá no, nos rankings. Darem as 5 estrelinhas, deixarem seus comentários. E se você deixar seu comentário, a gente vai ler ele aqui. A gente só pede que maconheiros passem longe da gente, porque maconheiro não é gente. E é isso, fechou. Abraço e até a próxima.